0: En podcast från Aftonbladet-ledare. Åsiktskorridoren Hej och välkomna till sjätte avsnittet av Åsiktskorridoren- Aftonbladets ledarsidas egen politikpodd. Som ni säkert hör så är det inte den vanliga proffsiga programledaren- Karin Magnusson som håller i det här idag- hon är tyvärr sjuk, kryja på dig Karin. Utan det är jag, Karin Pettersson, chef för ledare redaktionen som får försöka hålla ihop eh, detta kacklande som snart kommer utbrista. <laughs> Med mig här i studion har vi Agneta Berge som gör praktik två veckor på ledare redaktionen men annars är ekonom på LO.
1: Yes. Välkommen!
0: Hej! Hej. Tack. Somar Alnar som är ledarskrivent. Välkommen! Tack, tack! Och Anders Lindberg gör ett inhopp från Föräldraledigheten, också ju en medlem i ledarredaktionen. Välkommen Anders, kul cool att se dig. Tackar, tackar. Tack. Honey, vi börjar med en svep över veckans superkonstigaste händelser. Har ni sett något superkonstigt i nyhetsveckan? Agneta, skulle du börja?
1: Ja, jag har läst en superkonstig text av Ann-Charlotte som är ledarskribent på Expressen. Hon är lite förvirrad över dagens feminism för hon känner sig ganska nöjd med... Hur långt feminismen har kommit och tycker att det finns inga riktiga stora frågor att ta tag i nu är det bara pet kvar. Det tycker jag är superkonstigt. Vilken värld lever Martius i egentligen?
0: Jag läste också den här texten och hon verkar leva i en värld. Hon säger att alla runt omkring henne, där vabbar alla män och de är väldigt jämställda. så hon kanske lever i en väldigt jämställd Aa, värld. Och det tycker jag är
1: mäktiga. Men då kan man ju undra om, om hon är nöjd när hon har fått det bra. Kan det verkligen kallas då feminism? Eller är det egentligen kanske mer egoism? Det verkar ju finnas många andra i den
0: svenska debatten som inte heller har förstått att feminismen är så att säga färdig. Jag tänker på FIS framgångar i opinionen och det är ju den stora liksom nyhetsraketen. Vad tror, Somar, vad tror du... Vad beror, vad beror det på egentligen? Nej, men jag tror att
2: det handlar om att de andra partierna inte är så bra på det här med jämställdhet har gjort det till sin huvudkonfliktfråga. Utan det har varit mer andra frågor. Och då märks det att när vi lyfter det här så är det hett. Jag tror att det är precis tvärt emot vad Mattias eh, driver, driver här. Eh, det är snarare så att väljarna vill ha mer feminism och det är det som märks i opinionen. Därför det går så bra för feministiskt initiativ.
0: Så att man kan säga att de andra partierna har varit, eh, de etablerade partierna är helt enkelt på Marteus linje. Det är, vi har gjort tillräckligt, det var lite pet kvar, sluta knälla. Körringar. Ja men det är lite så, man, de har luttat sig
2: tillbaka lite för mycket. Ja. Men nu flåsar Gudrun Skymen i, na i nacken på <laughs> dem
0: kanske. Ja. Vilket är bra, för de behöver skärpa sig. Men, vad säger ni män? <laughs> Nej
3: men jag tror
0: inte. Yes, man, jag precis. Nej, men jag tror att det är så att, att det här
3: är, en, 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 det här är en, en dimension av politiken som inte har fått det genomslag som den egentligen förtjänar om man tittar på hur, hur viktiga frågorna är och om man tittar på vad människor tycker. Och då är det så att när de här frågorna nu kommer upp och Gudrun Schyman lyckas ju, ju lyfta fram det här jag menar då, då smäller det. Och jag kan säga att det, jag, menar, jag är inte jätteförvånad för, för om vi tittar på senaste partiledardebatten till exempel, där står eh, sju stycken män och en kvinna och är svensk toppolitik. Och, och så länge svensk toppolitik ser ut så så är det, menar, det är inte jättekonstigt att människor är missnöjda det är med det. Inte
0: superkonstigt?
3: Det är inte superkonstigt att människor är missnöjda med detta.
1: Och att det går så jävla långsamt alltså lönskillnaderna minskar inte alls så snabbt som de borde. Kvinnor har inte så mycket makt över sin arbetsliv som de borde ha med otrygga jobb och så vidare. Och, och jag tror att nu börjar vi tröttna ihop. Liksom. Mm. Vi pallar inte det här längre. Och då blir man jävligt arg. Och så här, de feministiska landvinningar vi har har vi ju missnöjda feminister att tacka för. Så kommer Marteus och säger så här, Men jag är en ganska nöjd feminist idag. Nu... Ja. Så sammanfattningsvis,
0: superkonstig text av Matteus. Inte superkonstigt att det går bra för Fi. Så Mar, vad har du för superkonstig spaning med dig till studion? Ja, i veckan kunde vi då läsa
2: om att justitiekanslern har kommit fram till att registreringen av romer eh, som avslöjades för något år sedan där 4 000 romer registrerades och ungefär 1 300 av dem var barn. Nu har man kommit fram till att det är ett brott och därför så kommer de att få 5 kronor var. Men det som är superkonstigt det är ju att ingen har klivit fram här och tagit ansvar. Det tycker jag är superkonstigt. Det här är en sån skandal. När den här nyheten briserade, då blev det en stor internationell nyhet över hela världen. Och äh, ja, visserligen tittar justitieombudsmannen nu på ansvarsfrågan. Men var är
0: politikerna? Du har skrivit mycket om rom... Detta, denna fråga Anders tycker du också Men, att det är superkonstigt?
3: Alltså det, det är något, något paradoxalt här att Skånes polisledning har ju då genomfört detta och Skånes polisledning har försökt dölja det och jag vet inte om ni minns när den här nyheten avslöjades då, då levererade de ungefär tre olika svar på samma dag. Först så fanns det inget register sen så var registret någon analysfil och sen fanns registret igen och sen fyra svar det, för sen var registret lagligt var det fjärde svaret nu har man konstaterat att det är olagligt. Och, och det är klart att nu borde ju huvuden börja rulla. Och jag tycker den första huvuden som börjar rulla det är polisledningen i Skåne. Men sen är det nog så, om man ska vara lite krass, att här har man brustit från regeringens sida. Och, och det här bör ju naturligtvis justitieministern gå ut nu och säga att, att det här är helt oacceptabelt och de här åtgärderna vidtar vi. Ska jag vara ärlig så tror jag att det finns fler sådana här register. Jag tror att skulle man titta på socialtjänsten eller skulle man titta runt om i kommunerna så tror jag inte det här är det enda registret över Romer.
2: Men sen måste jag också säga så här att anledningen till varför det är viktigt att Sverige och att politiker tar ansvar här det är också vilka signaler man skickar. Därför att å ena sidan så händer det här på liksom, den här liksom höga nivån. Men å andra sidan så har vi ju ständigt om romer som diskrimineras på bensinmackar. Som inte blir serverade på restauranger. Eh, det, liksom det är skandalhistoria och efter skandalhistoria hela tiden. Jag, men, jag vet inte om ni minns eh, Diana Niemann från romska rådet i Göteborg. När hon var inbjuden av regeringen för att prata om... Äh, äh, vitboken som regeringen hade gett ut då äh, skulle hon käka frukost på hotell Sheraton, men hon blev, in, hon blev diskriminerad och stoppad och, och, och de hade sagt till henne nej äh, frukosten är bara för äh, folk som bor på hotellet mm. äh, och det, det är liksom så paradoxal är den här frågan, å ena sidan så diskrimineras romerna å andra sidan, ja så har vi liksom den politiska sfären här
0: Sammanfatt, Sammanfattningsvis kan man väl säga att eh, det här är ju en liksom historisk skandal. Det är bra med Jikos beslut. Det här är, nu tar jag, jag sammanfattar med rätten sammanfatta lite där. Men ansvarsfrågan är fortfarande olöst. Och som du sa, som har GIO tittar nu på just den frågan. Det är ett antal granskningsinstanser och myndigheter inblandade i det här. Men GIOs JIO, eh, beslut väntas tidigast till hösten. Så att den här frågan kommer att eh, fortsätta att rulla. Anders, har du på din pappalediga kant sett något superkonstigt när du ute och rullar barnvagn eller vad det är du gör Ja, alltså, jag,
3: jag har ju sett alla valafischerna som har kommit upp och jag måste säga att det finns ju ganska mycket att av när det gäller superkonstigt. Men jag har fastnat för <laughs> en där och det är en folkpartiet har satt upp en affisch där det står nej till rysk gas. Den tycker jag är superkonstig för dels så är det faktiskt ingen som är för rysk gas. Men sen är det också så att Vattenfall just nu håller på att inleda en affär med det ryska företaget Rosatom om att köpa in svensk kärnbränsle till svenska kärnkraftverk. Så det Folkpartiet egentligen går till val på just nu, det är ja till ryskt kärnbränsle.
0: Men fortfarande nej till rysk gas, det är ju fortfarande nej till rysk gas, så det är, det är, och det är sant.
3: Men, men att, glö, att glömma att tala om att man tänker eh, driva svenska kärnkraftverk med, med ryskt kärnbränsle, det... Det tycker jag är lite konstigt Och om man har sett på TV om man har sett på TV det senaste halvåret så kan jag känna att hur smart är det på en skala att just nu göra Sverige beroende av rysk energi? där kan jag tycka det är lite konstigt av Folkpartiet.
0: Ja, så Maria, jag vet att du, du har ju ägnat lite tid åt att titta på också de andra partiernas kampanjer inför EU-valet. Har du sett något annat superkonstigt? Jag kan hålla med Anders om att det där är ju superkonstigt. Det är inte fel i sig. De säger ju nej till rysk gas. Men de borde ha ett tillägg. Nej till rysk gas, ja till ryskt atombränsle. Ja till beroende av rysk energi.
3: Ja, jo. Som en sammanfattning. Ja till Putin.
0: <laughs> nej. Som var, har du sett någon annan konstig... Det är ju den här... Det är mycket konstiga frisyrer på affischen. Ja, det är, är sådana så, dolda budskap.
2: Ja, men Socialdemokraternas affisch, där, där är det Marita Ulfskog och Stefan Löfven liksom längst fram och sen så bakom den så är en massa unga människor. Och alla ser så himla liksom städda ute i några så här gloria runt deras huvuden. Och de är, så här, de är så perfekta och fina. Och det är liksom, jag tänker på den här låten. Jesus älskar alla barn Ni vet den, är det väldigt flykting, ser den? Ja det är liksom ja, jag himla, hålla med det. Liksom himla så himla Hysterisk nästan. Ja det är nästan lite för mycket Och jag tror, Först när jag såg det jag trodde att det var så här, Kristdemokraternas affisch Men sen såg jag ganska snabbt att, <laughs> att Nej men det där är nog så sanna så uh,
0: <laughs> uh, Skicka dem
2: snalla till
0: Bryssel du, ja, jag...
3: Den konstigaste affischen Är väl i junilistan de, de har en affisch som har en bild På drottning Elisabeth som om någon anledning kräks upp evros. <laughs> Och jag har sett dig i diskussioner om vad den där är.
0: Det känns en Det känns som ja, en är också klippt
3: fish. som monter Python för den är liksom hopklippt olika delar. Så att, det är ingen som riktigt har förklarat vad det är, men om om, om, om journalisten lust att höra av sig får han gärna berätta om varför kräks drottning Elisabeth upp evros.
0: <laughs> jag sammanfattar veckans superkonstiga panel- eh, framgångar är inte superkonstiga men det är superkonstigt att försöka bortförklara dem. Romregistret är det superkonstigt att ingen har behövt ta ansvar för. Och hela, alla partiernas EU-kampanjer är superkonstigt. <laughs> Så att jag tackar panelen för dessa superkonstiga spaningar. Nu ska vi gå vidare till nästa segment i programmet. Och Anders, du får sitta kvar för nu ska vi diskutera med panelen en text du har skrivit i veckan som handlar om Gunnar Hökmark.
4: Hallå! Det är dags för kommentarsfältet nu. Kan alla vara tysta? Tack, tack!
0: Ja, då är vi tillbaka med kommentarsfältet. Välkomna hit. Tobbe Nilsson, politikredaktör på Veckomagasinet Fokus, nyhetsmagasinet Fokus. Tack tack. Ulrika Schenström, vad är din titel? Jag har så många titlar att ja, ska jag välja idag. Eh, politisk superstrateg med moderat identitet. Expert var jag. här om dagen i ah?
2: Aftonbladet TV. Vi säger så,
0: mm, ni är här för att slakta Anders Lindbergs text Sveriges Liberaler bör dumpa högmark i EU Och vi tar och lyssnar på texten
4: Thomas Snyder från nazistpartiet Jobbik Var i början av 90-talet ledare för ett skinheadgäng i norra Ungern Han uppges ha gått under namnet Roy the Skinhead Och dömdes 1992 för misshandel av en rom i måndags valdes Roy the Skinhead till vice talman i ungerska parlamentet. Han fick stöd från Jobbik och regeringspartiet Fidesz. Nationalkonservativa Fidesz som leds av Viktor Orban- är Moderaternas systerparti i Ungern- och vann det senaste parlamentsvalet den 6 april i år. En majoritet av väljarna röstade på andra partier- men Fidesz fick ändå två tredjedels majoritet i parlamentet- eftersom de riggat valsystemet. Under förra mandatperioden begränsade Fides pressfriheten. Ungern ligger nu på plats 64 i Reporter utan gränsers pressfrihetsindex- strax under Senegal och Tonga. Fides har även inskränkt rättsväsendets oberoende- och Viktor Orban har utnämnt sin tidigare finansminister till chef för den oberoende Riksbanken. Efter valet konstaterade de internationella valövervakarna från OSSE i en ovanligt hårt formulerad rapport att Fidesz gett sig själva en, citat, otillbörlig fördel, slut, citat, i valet. I Europaparlamentet är Fidesz medlemmar i den konservativa gruppen EPP- tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna. Före valet, den 6 april, skrev Josef Daul- partiledare för EPP, citat- I EPP är vi stolta över alla våra premiärministrar- som är modiga och får sina ekonomier i ordning- som premiärminister Orban, slutcitat På Facebook poserade Daul med en Fidesz slogan Att EPP kampanjar för Fidesz- är logiskt. EPP och Moderaterna har under fyra års tid försökt förhindra kritik av utvecklingen i Ungern. Till skillnad från Moderaterna har Cecilia Wikström från Folkpartiet, som tillhör den liberala gruppen ALDE, varit stenhård. Både i kritiken av Ungern och i försvaret av de värden vi normalt förknippar med Europa- Partigrupperna är Europaparlamentets hjärta- och maktcentrum. Där fördelas allt från talartid till poster i utskott. Grupperna avgör vem som får bli rapportör, alltså ansvarig för ett visst ärende. De har egna kansliresurser och det är mellan partigrupperna förhandlingar sker om politiska beslut. En röst i EU-valet är därför lika mycket en röst på ett parti- som på den grupp partiet tillhör. En röst på Gunnar Hökmark ger EPP-talartid, positioner, ekonomiska resurser och makt. Därmed ger en Fidesz makt och inflytande. Sveriges Liberaler står nu inför ett val. Vill de stödja utvecklingen i Ungern och ge mer makt åt Fidesz? Ja, då kan de tryggt rösta på Gunnar Hökmark. Moderaterna vill nämligen även nästa mandatperiod sitta tillsammans med Fidesz. Men om man vill stå upp för pressfriheten och markera att domstolar ska vara oberoende, om man vill ha politiker som höjer rösten när oliktänkande förföljs och oppositionen tystas, och om man tycker det är dåligt att utse Roy the Skinhead till viktiga uppdrag, då ska man dumpa Gunnar högmark. EPP förtjänar inga röster från Sverige
0: Där hörde vi slutet av Anders text och Ulrika Sjenström Tänker du kryssa Cecilia Wikström nu istället för Gunnar Hökmark? Jag tänker faktiskt inte berätta vem jag tänker kryssa Det är min valhemlighet men det blir en moderat Vad säger du om resonemanget?
2: Jag skulle säga så här. Jag tycker att vi här nu eh, återigen har sjunkit till den här guilt by association-nivån eh, eh, som kan tillämpas även på Anders Lindberg som tidigare varit internationell sekreterare på Socialdemokraterna. Jag har ju, du brukar ju vara känd för att komma hit med många punkter idag många har vi fem bara idag. Fem.
0: Många punkter och många papper.
2: Ja, jag menar. Man måste ju jobba och man måste ju slita för det här. Man måste ju bevisa. liksom. Men, men jag tror så här, om vi ska vara lite allvarliga så är det här en Guilty by Association. Det här kan du tillämpa på vilken eh, partigrupp som helst i Europa. Eh, och jag tycker att vi kanske skulle börja med att säga att eh, om man tittar på Socialdemokraterna som är Anders Lindbergs eget parti så kan vi hitta i Bulgarien till exempel så regerar socialdemokraterna med stöd av Jobbiks systerparti Ataka som är ett högerextremt parti kända för att kritisera romer, judar och turkar som är landets tre stora minoritetsgrupper eller vad sägs om att svenska socialdemokraternas parti gick i Europaparlamentet där Marita Ullskoga, vice ordförande, inte tog ställning till eh, för eller emot en resolution i vilken Ryssland är tydliga, men sansade ordalag fördömdes för sitt agerande mot Ukraina. Istället tillämpade så kallad fri omröstning också. En holländsk socialdemokrat förklarade för förtvivlat i gruppen att there are too many Putin friends in the group.
5: Nu antecknar Lindberg här. Jag, vet, jag, vet. Jag, jag ser fram emot fortsättningen. Häng i.
2: Nej men man kan väl sammanfattningsvis, för jag tycker inte att det här, det här är inte en seriös diskussion egentligen utan man kan ju anklaga varje partigrupp i Europaparlamentet för detta. Dessutom så kan jag ju säga vad Gunnar själv har sagt och eh, egentligen borde inte du och jag sitta här och liksom gapa om det här egentligen borde det vara Gunnar som kom hit men jag har hittat vad Gunnar själv har sagt. Och det är ju att han har sagt så här. Jag gillar inte Viktor Orban's nationalistiska retorik och hans maktfullkomlighet. I dessa grundläggande frågor känner jag definitivt större samhörighet med Stefan Löfven. När Europaparlamentet vill avgöra den rättsliga tvisten och sätta sig över den ungerska demokratin då röstar jag emot. En sådan ordning vill jag inte ha. Men jag har fört fram min kritik till Viktor Orban Och jag kan säga så här. Jag menar, vi kan sitta här och gapa om vem som kan hitta den värsta eh, nazisten eller eh, dåliga människan i någon partigrupp. Egentligen borde vi kanske diskutera istället vad det här parlamentsvalet borde handla om. Frihandel företagande, god miljö mänskliga rättigheter brottslighet och fler eh, jobb i Europa och så kan vi till och med faktiskt kanske gå in på att diskutera det som socialdemokraterna helst vill tala om just nu och vad är det? Torbjörn, 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 du
0: har faktiskt Just varit med alltså jag, jag i Jag är en här, det, här, det är grov, ett, en skarp text från Anders. Det är ett skarpt svar från Ulrika. Nu lämnar jag ordet tillbaka till ja. Anders för att svara. Är det här bara tramsigt giltar
3: jag Vi börjar med de tre sakfelen som var i Ulrika sa. Och det första är att jag har aldrig varit internationell sekreterare på Socialdemokraterna. Det säger eh. alla. Med. Ja, det, det är inte sant. Jag har haft olika skott. Jag beklagar jag beklagar detta. Men det har jag faktiskt aldrig varit. Eh.
2: Men det är väldigt många som tror det. Ja,
3: det är det. Är det är vi går vidare. Jag tycker faktiskt vi går vidare. Det är fel. Jag har varit sakkunnig på utrikesdepartementet för ah, Socialdemokraterna, ja, men, men det, det är ju inte sam riktigt samma sak ah,
2: men okej, men okej. Faktiskt något helt
3: annat <skratt> det eh, det? Nummer, två. <skratt> De, nummer två är att, att det, Bulgarien är absolut inte det värsta exemplet På S i, i Europa Ska vi prata om, om vad Socialdemokraterna har gjort i Europa Då tycker jag vi ska prata om Slovakien eh, mm. Det här har jag, är något som jag har tagit upp i lite olika sammanhang Och där samarbetar man med ett parti som heter Smer som, Bara som, namnet ja, Som är Smer. ganska skumt Bara det Eh, problemet är tror jag värre än Bulgarien därför att där leder oss mer landet och har bland annat är mot homosexuella vilket är någonting jag tycker man ska vara väldigt skarpt kritisk till mm. här har i och för sig socialdemokraterna varit väldigt tydliga att de är kritiska till detta men, men, men du har helt rätt i att även socialdemokraterna har problem det finns dock inget land i Europa som går att jämföra med ungen eh, ungen har inskränkt eh, domstolsväsendets oberoende de har, de har minskat den fria pressen de har ändrat valsystemet så att det, regeringspartiet inte kan förlora det här är ingenting som något annat EU-land överhuvudtaget kommer i närheten av. Den tredje punkten är om den här Rysslandsresolutionen. Eh, vad du inte sa var att socialdemokraterna svenska socialdemokraterna röstade ju för den här resolutionen. Resolutionen gick i lugn och ro igenom. Och där det, den grupp som framförallt hade problem med den här resolutionen det var ju vänsterpartiets grupp, inte socialdemokraternas. Så, att, så att, tittar vi i sak så är det så. En röst på ett parti i, i Europavalet är en röst på partigruppen och då är det så att den partigrupp Moderaterna sitter i, den innehåller Fidesz vilket alltså innebär att en röst på Gunnar Hökmark är en röst på Fidesz. Så gillar man Fidesz-politik, då ska man rösta på Gunnar Hökmark. Gillar man inte Fidesz-politik då ska man rösta på någon annan. Och är man då borgerligt sinnad och absolut inte vill rösta på Marita Ullskog eh, som självklart alla borde göra så, så är det faktiskt så att Folkpartiet
2: som är emot hela Europa
3: Folkpartiet har faktiskt varit jättetydliga i kritiken av Ungern, varit jättetydliga i i, i kampen för demokratin och så vidare. Mm. Så, så då finns det andra partier faktiskt mm. som då ställer upp man, i valet. Då kan men, man alltså men, dra slutsatser.
2: Det enda jag tänker plocka upp det, för jag har redan sagt det jag vill säga, och det är att den här debatten i Europaparlamentet borde ha en mer saklig... Det här är en typisk, typisk men, politisk socialdemokratisk
0: men är det inte viktigt, och lika eh, vilka hur partigrupperna är sammansatta? Finns det kan vara viktigt, det, 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 men där slutar nörd... jag gör mig med vad ja.
2: Gunnar Högmark faktiskt har sagt i den här frågan. Men nämligen det jag nämligen citerade förut men jag kan citera Gunnar Jo men han sitter ju
0: kvar alltså partigruppen är ju som den är ja, så men, att säga. Men, men, det är inte så att han säger att nej, han, då kan vi by, han vill att Moderaterna ska byta partigrupp i men parlamentet. Men Karin mm. Pettersson ska ja. jag ha två oppositioner här eller har vi
2: en i taget? Det är du som
0: har en granledare
5: är du det? Jag är partisk.
2: inte partisk några.
5: Alltså du får ta tajna Det
0: är inte tillbaka. du och jag som
2: debatterar idag Karin. Det är faktiskt ja, men, men hörni, så himla
5: har svårt bort, att hålla mig det här. Bort, jag visste, ja, jag och fastar. jag visste det. Men, men, så här då, men jag bort, släpper bort, in,
0: nu alla andra får vara tysta och jag släpper in Tobias Nilsson.
5: Bortom pajerna så är det lite eh, så här att de här grupperna innehåller väldigt mycket olika politiker från väldigt många olika håll. Så, så frågan om... Vad, vad, är, vad det egentligen är man röstar på är ju rätt relevant Eftersom Sverige är typ ett litet land Som inte spelar någon roll på något sätt I liksom eh, de, 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 de stora sakerna När helheten kommer till eh, Men då får, då får man väl fråga sig liksom vad, vad, vad finns den konstruktiva idén Att göra någonting åt det här Anders Lindberg
3: Ja, så den konstruktiva idén tror jag det är att Om du
5: även någon moderat skulle tycka att det här är ett problem om, är lite om, jag,
3: om jag var moderat så skulle jag inte rösta på moderaterna i det här valet, då skulle jag rösta på någon annan så är det. Därför att det enda sättet att få moderaterna att förstå att man måste höja rösten mot ett parti som Fidesz och det enda sättet att övertyga gruppen i EPP om att slänga ut Fidesz alltså Fidesz är ett nationalkonservativt parti, de har ingenting i den gruppen att göra och enda jag sättet fatt... att övertyga dem det är att faktiskt straffa dem i val men, så det är det som är ja, mindre om jag, om, jag nu,
5: om jag till exempel då, då, då fattar jag lite resonemang. Om jag till exempel skulle vara en socialdemokrat som lutade lite till höger. Liksom mitten vänster. Den socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet med liksom franska socialister och jag menar de är ju Jonas Sjöstedter i hela bunten. Ska jag verkligen rösta på liksom socialdemokraterna om jag vill ha en center vänsterpolitik. Jag får ju någon form av ytterkantsvänster i
3: EU-parlamentet. Jag tycker faktiskt att det där är, är den frågan man ska ställa sig som väljare. Därför att för grejen är den att i parlamentet så är det de här grupperna som agerar. Det är inte så att det är enskilda politiker och det är inte så att det är enskilda länder. Utan det är de här grupperna som är centrum. De fördelar talartid, de fördelar rapportörskap, de fördelar makt och inflytande. De har också ganska mycket egna resurser. Mm. Så att de är liksom de tunga aktörerna. Och då tycker jag att då ska man som väljare fundera oavsett om det är Socialdemokraterna eller Moderaterna. Det är inte bara så att man ska stödja det egna partiet eller kandidater, men, men utan bara
0: för, jag för att det finns jag ska
2: ett ägg i varje sån här vi kan ju diskutera vilket ägg det finns i varje sån här partigrupp, om det inte finns någon som motarbetar det rötägget i den partigruppen, vad ska vi då göra? Nej, jag håller inte fast, med om fast det här Jag tycker är i snarare att det här i för, nej, det här leder till att, det, jag tycker nästan mer, alltså nu måste alla rösta på Gunnar Höckmark. <laughs> det, här, det här det här är jättedåligt då, här uppfattningen. Vilket, vilket år är han född? Jag vet inte.
0: Det som jag... kommer att bli resultatet av den här diskussionen ja, är att både den, i socialdemokrater och moderater i Sverige kommer att rösta, den, rösta liberala, på den liberala partiet. <laughs> alla bara rösta på Gunnar Högmark. Alla kommer att rösta på Cecilia Wikström. Är det verkligen dit du vill Anders Lindberg? <laughs>
3: Nej, det är inte det jag vill. Utan vad jag bara säger är han just är ju att... köpt. Ja, precis av Folkpartiet. Det,
0: det, Helt det, det, det enda jag
4: säger är
3: att om man som liberal... Vill rösta på liberala värderingar då, då, då är pressfriheten sån, då är oberoende domstolsväsendet sån, då är ett, ett valsystem som inte eh, fuskar för regeringspartiet sånt. Och då är inte, då är inte moderaterna det, det partiet man ska rösta på. Därför att det är trots allt så. Fides vill moderaterna vill sitta med Fides även nästa mandatperiod. Ja. Det är men det Gunnar ställer upp ja, till. Ja,
2: men Gunnar Högmark står också för, liksom att eh, bedriva eh, frågan kring frihandel, företagen, en god miljö, en eh, god ekonomi. Och så att, du kan hålla på larver hur länge som helst med det här, så kommer någon annan hålla på larver så som sossarna håller på. Men jag tycker vi istället ska diskutera. Vi kan ju diskutera den EU-skatten kanske, som, som ni föreslår. Och, ja. Vad är en
3: röst på Anders Lindberg?
5: Är det, är det ah, också det en röst på Marita Ullskog?
2: Alltså
3: jag ställer ju inte upp själv i valet. Gör du inte? <skratt> <Så det är skratt> men om jag svårt att rösta på mig. Man om kan jag ta en
5: valet och skriva till på, till namn precis. kanske. Är det en röst på Marita Ullskog då?
3: <skratt> ja, det, det är väl självklart en
5: röst Hon på Marita Hon är ju till Ullskog. och med
2: mot hela EU, vilket ju är ett fredsprojekt från början. Är du mot det?
3: Freden? Du är mot freden?
2: Freden? <skratt> Alltså Nej men bort. alltså
3: jag jag är för och Jag jobbade både på ja-sidan i Folkkomröstningen och EU och euron ja. eh, Men men jag har lite svårt att se min roll rätta, Jag ställer inte upp i valet.
2: Jag tycker bara
0: du blir mer, oh, och mer. Vad är en då? röst på Tobbe Nilsson? Internationell sekreterare. Jag vill höra inte. En, jag vill inte lägga min röst <laughs> på Tobbe Nilsson. Nilsson, jag vill höra din röst. röst om Anders Stilstick. Och det språkliga, gestaltning, framförande, alltså, låt oss, ja, allt det
5: där. Jag, jag har gjort mycket ytlig analys av detta den här Va? veckan, måste jag säga. Men jag fastnar framförallt på det dumpa. För den är, jag får sådana här sköna maffiavimpar. Ja. Bra, dåligt. Nej, ni vet, Liberaler slänger upp framför, framför ett valmöte som Högmark har. Du får säga. Lägga in honom, kasta honom i bagageluckan Lägger honom i liksom plastik. och ska inte använda en knipa för att få läsa stans. meningen så att folk hänger
0: med. Jag tycker alltså, att det är som ett Sveriges Liberaler
5: bör sängen. dumpa Högmark och så står det också i EU. Vilket ju är ännu mer intressant. Alltså, jag förstår att det menas EU-valet. <laughs> men... men om man då tänker, de kommer med bilen till mötet. Slänger in honom i bagagen och sen in i plastsäkter. Kör ner till Lirinom. EU och dumpar honom. Kör ner honom. till EU. Jag har, har just varit på Cecilien och jag kan säga att det är
2: precis så här det känns. Och
5: sen dumpar honom i EU. Det på tal om gilt. Alltså någon typ jag. av sjö som heter EU då. ja, ja Det är det, det är en
0: synpunkt. Det, det var så långt. Det har du någon annan? Analys. Nej,
5: jag har inte fördjupat mig i det. Men men jag tycker jag har en historisk analys. Ja. Det är ju väldigt intressant det här liksom när... Men så många år av som socialdemokrater har fått utstå i liksom tidigare generationers i samröre med olika mer eller mindre kommunistiska diktaturer och bilder på, på Palme och den ena och den fjärde. Och, och nu liksom känns det ju som att, jag läser den här texten i alla fall, som att så här, äntligen får vi liksom trycka tillbaka detta. Liksom. Och då är det ju samma mynt och det är väl det som, som blir... Eh,
0: har du något att säga om den typen av resonemang? För Ulrika var ju väldigt eh, tydligt emot eh, den här, hon kallar det för Gilpa association och tycker att det är liksom inte är en relevant inte en relevant, ja, men... inte, inte en relevant eh, diskussion överhuvudtaget. Vad tycker du om Saken det?
5: Saken är ju riktig. Alltså, och no, relevansen måste ju finnas för må, relevansen tycker jag finns i natt, så här vad är de här grupperna egentligen? Sen kan man ju då fråga sig precis som att eh, liksom en det finns ju så många i de där grupperna så det är också en fråga om liksom vilken tyngd eh, även en extremist har i en grupp och sådär. Och, och det, eh, där går det liksom både på, på alla kanter att liksom relativisera naturligtvis och sätta i lite mer perspektiv kanske. Eh, men jag tycker hela, hela frågan är ju lite, liksom intressant för att alltså i, i Sverige så agerar ju, ju all politik utifrån så här, det finns en allians med fyra borgerliga partier och sen så finns det lite... Eh, en rödgrön röra. Eh, mer eller mindre röra eh, I det här valet, som i EU-valet, så existerar ju ingen allians. Där är de ju konkurrenter och de är konkurrenter på ett helt annat sätt. Det är inte alla mot alla, utan det är två mot två som man inte ser särskilt mycket av i den svenska debatten. Så på det sättet tycker jag ju den är lite intressant med liksom distinktionen liberaler och konservativa.
3: Alltså grejen är ju den att Reinfeldt försöker göra en stor grej i Sverige av vilka ska ni regera med. Mm. om du vänder på frågan, vilka tänker du regera med i EU? Mm. Och svaret på den frågan är, Reinfeldt i EU vill regera med Viktor Orban. Han vill regera med Fidesz. Ja, fast och, mest med väldigt vi, många vi
5: tyska kristdemokrater. Ja, alltså grejen är den att nej, nej,
3: det är inte så. Därför att Fidesz har en premiärministerpost. Och de tyngsta i de här grupperna det är de länder som både har en position i parlamentet ah ja. och en position i ministerrådet. Så det här är ingen liten sak. När, när Fides och Viktor Orban åker till EPPs kongress och håller tal, då är det ingen liten sak. Utan detta är, han är inne i värmen, han är en del av, av hjärtat i epp ja,
5: Men det är ju inte som att det, liksom, han är tyngst i EPP. Alltså om du jämför med liksom, mängden tyska eh, kristdemokrater. Man kan ju diskutera om de tyska kristdemokraterna står upp för det, moderat väljare. Ja, och eller som liksom... jag
2: säger och har sagt tidigare det finns rötägg i alla av de här olika ja. grupperna. Och jag säger återigen, Gunnar Hökmark har tagit avstånd från honom. Så att det är ju liksom... Gunnar
3: Hökmarkar, alltså när, när du berättar ja, detta nu berätta så det. kan du också... maj
2: 2014 i DN kan jag berätta. Ja,
3: och berätta hur han inte. röstade. Berätta hur han röstade på resolutionen. Han säger
2: också att han röstade emot. Ja, en exakt. sådan ordning vill han inte ha. Nej, men han har framträ... mm. framfört sin kritik. Okay. Mot så men man kan, kan inte snacka bort en
3: röstlista. Nej, vi men kan men inte behöver... hålla på så här. Man kan inte snacka bort hur han röstade. Han röstade mot kritik av Viktor Orbán. Ja men vi kan gå
2: tillbaka till liksom Ja men man kan inte snacka bort det ja,
3: Vi kan prata om sosan också Men, ja, men, men, men vi, vi kan inte snacka bort som <laughs> som ett Marituxskog är alltså en på Putin ja, Nu är det inte riktigt så Och, 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 och nej, det är det
2: fakta inte, kvarstår Nej, jag tror att alla socialdemokrater mot. i Sverige ska veta det. Att en röst på Manitö Skogen är en röst på mm. Boting. Men
3: skillnaden är att, att Hökmark som sagt röstade mot den här resolutionen mm. som kritiserade Viktor Orbán. Och han har i fyra år försökt bromsa kritik av Fides.
0: Jag tror att vi... Uh... Stryk. Avrundar den här diskussionen. Har du några, några funderingar kring stilistiken Ulrika? Det känns som att du var mer inne i Nej, jag,
2: jag känner att den tar Torbjörn så bra. Ja, <här> <här> <Även här> jag, om jag tänker... kan hålla med om det där med hästhuvudet. Man får ju lite känslan så här. men det är inte säkert att det faktiskt är Herr Lindberg som har satt um, rubriken att det
0: var det för sig. Men, men jag tänker att en bra uppmaning Till våra lyssnare, poddlyssnare Är att eh, någonting som ändå Enats kring här Jag vill försöka få liksom en positiv utgång ur, i, I det här det är Att partigrupperna i EU-parlamentet är viktiga Och att eh, titta inte bara på Enstaka kandidater och personer Utan titta på deras politiska sammanhang Och eh, vad de grupperna driver
4: Helt. Vi landar
0: där och tack så mycket alla lyssnare. Tack för tillställelsen där Ulrika Skenström jag klev ur min roll. Jag kände liksom två mot en. Nästa gång <laughs> nästa gång får vi hoppas att Carl Magnusson är på benen igen. Och jag vill också tacka för
2: att jag har lärt mig att han bara har jobbat på UD. Anders
0: han Lindberg. är alltså Anders Lindberg. Ja, tackar. Den är Anders Lindberg. Tack, tack. Och, go och godnatt.
4: Och